0: 사무엘하 9장에 나오는 이야기는 아주 아름다운 이야기입니다. 성경의 아름다운 장면들 이야기가 많은데 그 가운데도 아주 아름다운 내용을 담고 있습니다. 그것은 바로 은혜에 대한 이야기입니다. 보통 왕조가 바뀌게 되어지면 옛 왕조의 후손들은 죽음을 당하게 되거나 또는 어려움을 겪게 되어집니다. 보통 정권이 바뀌어도 그런 것을 많이 보게 되죠. 다이슨 사우랑의 이어서 이스라엘의 왕이 되었습니다 그는 예루살렘을 수도로 정하고 또 예루살렘을 정복하고 그리고 블레셋과의 두 번의 전투에서도 승리를 거두었고 하나님의 법계를 예루살렘으로 모셔왔으며 그리고 주변의 나라들과의 전투에서도 모두 승리했습니다 다윗은 이제 모든 것을 얻었고 또 모든 것을 평안케 했습니다 그런데 다윗이 오늘 본문에 보니까 사울의 후손을 찾고 있습니다 연하단의 자손을 찾는 거죠 사울이 외적인 적을 없앤 다음에 그 다음 대부분 권력을 잡은 사람들이 그러는 것처럼 자기의 왕위를 지키기 위해서 내부의 적이나 아니면 반란과 반역의 시가 될수 있는 사울의 후손을 찾는 것일까요 주변의 신하들과 부하들은 긴장하게 되었죠 얼마 전에 북한이 저질렀던 소행처럼 만행처럼 어떻게 보면 내부에 있는 반역을 일으킬 수 있는 또는 반역할 수 있는 그런 시를 없애기 위해서 찾는 거가 아닐까 그런 두려움이 군궐 안에 행배했습니다 그러나 우리가 읽었던 것처럼 사무엘하 9장이 아름다운 이야기가 될수 있는 것은 다이싱, 자기의 정적을 죽이기 위해 찾는 것이 아니라 사울의 후손을 은혜를 베풀기 위해서 찾기 때문에 이 본문이 아름다운 이야기로 마무리되어집니다 저는 이 본문을 통해서 은혜에 대한 세 가지의 관점을 여러분과 함께 나누고자 합니다 먼저 첫 번째는 은혜는 일방적이라는 것입니다 은혜는 일방적입니다 우리 1절에서 4절의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 1절에서 4절 말씀입니다 시작 하루는 다시 물었습니다 사울의 집안에 아직 살아남은 사람이 있느냐 내가 연하단을 생각해 그에게 은총을 베풀고 싶구나 마침 사울 집안에서 일하던 시바라는 종이 있어서 그를 불러 다이답에 서게 했습니다. 왕이 그에게 말했습니다. 내가 시바냐? 그가 대답했습니다. 예 왕의 종입니다. 왕이 다시 물었습니다. 사울의 집안에 살아남은 사람이 없느냐? 내가 하나님의 은총을 베풀려고 한다. 그러자 시바가 왕께 대답했습니다. 요나단의 아들이 아직 살아있기는 한데 다리를 쩔뚝입니다. 왕이 물었습니다. 그가 어디 있느냐? 시바가 대답했습니다. 지금 로도발 안멜의 아들 마길의 집에 있습니다 다윗은 은혜를 베풀기 위해서 사울의 후손을 찾았습니다 에, 그래서 사울의 집안에서 일했던 시바라는 신하가 있었는데 그 신하가 불려오게 되죠 어, 왕은 묻습니다 에, 요나단의 아들 사울의 집안에 살아남은 사람이 있느냐라고 물을 때 시바는 이렇게 대답합니다. 요나단의 아들이 아직 살아있기는 합니다. 그렇지만 그는 다래를 쩔뚝입니다 라고 얘기하죠. 이 대답은 두 가지 의미가 있습니다. 한 가지는 만약 왕이시여 왕이 사울의 후손을 경계해서 그를 제거하려고 한다면 그는 그럴 가치가 있는 인물이 아닙니다 그는 절뚝발리로 신체적인 결함을 가진 자로 왕의 경쟁자도 될수 없고 죽일만한 가치도 있지 않은 그런 인물입니다 라는 이야기고 또두 번째는 그렇기 때문에 그는 또 왕과 어울릴만한 그런 사람도 되지 못합니다 라고 얘기합니다 요나단의 아들은 경쟁자도 될수 없고 또 같이 왕과 어울릴만한 그런 인물도 되지 못한다는 그런 이야기입니다 그러나 다이슨 그가 왜 불구가 되었는지 또 그가 어떻게 심한 불구자인지 얼마나 심한 불구자였는지를 묻지 않고 그가 지금 어디 있느냐를 묻습니다 사절에 보면 시바는 왕에게 이렇게 얘기합니다 그는 로드발암메리아들 마길의 집에 있습니다 라고 얘기하죠 이로드발이라는 것은 로는 아니다라는 말이고 두발은 이제 목초지인데 그러니까 로드발 하면은 이 목초지가 아니다 그러니까 황무지에 있다라는 그런 뜻입니다 요나단의 아들 무비보셋은 결국 황무지와 같은 버려진 땅과 같은 유배지 같은 그런 곳에 살고 있었습니다 그는 피신에 있었던 거죠 또 무비보셋의 이름의 뜻 자체도 지독한 치욕 그가 부끄러움을 뿌린다라는 그런 이름입니다 그는 그의 이름 그대로 그는 저주받은 것과 같은 수치스러운 그러한 인생을 살아갈 수밖에 없는 삶이었습니다 그가 어린 시절 유모가 그를 안고 뛰어나다가 아버지 요나단과 할아버지 사오랑이 블레셋 전투에서 죽었다는 말을 듣고는 유모가 그를 데리고 도망가다가 허겁지겁 도망가다가 넘어지는 바람에 그만 다리에 발목이 부러지는 그런 사고를 입은 거죠 사무에라 사장 4절인데요 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 사울의 아들 요나단에게는 전름발이 아들이 하나 있는데 그의 이름은 무비보셋입니다 사울과 요나단의 사망 소식이 이스라엘로부터 전해진 것은 무비보셋이 다섯 살 때였는데 그때 유모가 그를 안고 너무 급하게 서두르는 바람에 그 아이를 떨어뜨려 그 아이가 절개됐습니다 사울 가문에 남아있는 요나단의 유일한 아들인 무비보셋이 이 갑작스러운 도망 중에 끔찍한 사고로 그는 영구히 불구가 된 그리고 그의 인생은 이제 로드바레에 있어야 되는 황무지에 버려진 유배와 같은 삶을 살아가야 되는 그런 불행한 인생의 삶이었습니다 어떻게 보면 이것은 무비보셋의 잘못은 아닙니다 유모가 잘못한 것이고 또 그의 아버지나 할아버지가 전쟁 중에 죽은 일이죠 그의 책임도 아니었습니다 어떻게 보면 그는 희생자라고 말할 수 있어요 그런데 이 무비보셋이 겪어야 되는 삶의 고통은 삶의 치욕은 삶의 아픔은 상처는 오롯이 그의 몫이었습니다 그의 책임도 아니고 그의 잘못도 아니었지만 그가 가야 되는 그 험한 사망의 골짜기는 그가 살아가야 되는 그의 하루하루였습니다 성들 여러분 은혜는 일방적입니다 은혜라고 하는 것은 은혜받을 자격이 없는 그리고 은혜받을 만한 일도 하지 않은 그리고 그 받은 은혜를 대갚을 능력도 없는 사람에게 베풀어지는 사랑이라고 말할 수 있습니다 우리가 은혜라고 얘기하는 것은 받을 자격이 없는 사람이 받았을 때 대갚을 능력이 없는 사람에게 그냥 베풀어주는 사랑 그것을 은혜라고 얘기하는 거죠 무비보셋의 인생은 무비보셋의 삶의 정황은 고통과 치욕과 불행으로 참으로 로드발 그 황무지에서 지내야 되는 인생이었지만 다이슨 그에게 은혜를 베푸는 거죠 일방적인 은혜를 베푸는 거죠 자격 없는 사람에게 베푸는 거죠 대갚을 능력이 없는 인생에게 베푸는 거죠 단지 그가 요나단의 아들이라고 하는 다윗과 요나단이 맺은 그 약속 때문에 그 절뚝거리는 아무 심도 없는 그리고 아무 능력도 없는 그런 무비보셋에게 다윗이 은혜를 베푸는 거죠 하나님도 요나단의 아들이라는 이유만으로 무비보셋에게 다이시 은혜를 베풀었다면 하나님의 아들 독생자 예수 그리스도가 저와 여러분 우리를 위해서 십자가에 죽으셨다고 하는 그 사실 하나만으로 우리에게 은혜를 베푸시는 것과 같이 그저 무비보셋처럼 망가지고 버림받고 두 다리를 절뚝이는 것과 같은 그런 우리의 인생 가운데 주님이 우리를 위해 십자가에 죽으심으로 하나님께서 우리에게 은혜를 베풀어 주시는 것입니다 하나님이 우리를 부르시는 그 은혜는 일방적입니다 그 은혜는 우리가 어떤 대갚을 능력이 있어서도 아니고 우리가 그런 자격이나 조건이나 행위를 가졌기 때문이 아니라 예수님의 십자가의 사랑으로 우리에게 베풀으주시는 하나님의 일방적인 은혜입니다 그런데 두 번째 그 은혜는 일방적으로 우리에게 주어지지만 두 번째 은혜는 그러나 거저 주어지는 것은 아닙니다 은혜는 거저 주어지는 것은 아니죠 우리 5절에서 7절의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 5절에서 7절입니다 시작 그리하여 다이당은 사람을 보내 로드발 안멜의 아들 마길의 집에서 그를 데려오게 했습니다 사울의 손자이며 요나단의 아들인 무비보셋이 다이 댁에 와서 엎드려 절했습니다 다이시 말했습니다 무비보셋아 그가 대답했습니다 왕의 종입니다 다이시 그에게 말했습니다 두려워하지 마라 내가 내 아버지 요나단을 생각해 내게 은총을 베풀고 내 할아버지 사울에게 속했던 모든 땅을 내게 돌려줄 것이다 그리고 너는 항상 내 식탁에서 먹게 될 것이다 다이당의 부름을 받은 무비보셋은 굉장히 두려웠습니다 다이의 군사가 그 로드발까지 찾아와서 그를 발견해 그를 예루살렘으로 호성에 갈때 무비보셋의 마음에는 여러 감정들이 있었을 것입니다 그 감정들 가운데 가장 큰 것은 이제 나는 죽었구나, 이제 나는 끝났구나 하는 두려움이었을 것입니다 그래서 무비보셋이 다윗 앞에 엎드렸을 때 그는 아마도 굉장히 두려워했던 것 같습니다 떨었던 것 같습니다 다윗이 두려워하지 마라 라고 이렇게 처음 얘기하는 것을 보면 그는 굉장한 두려움에 십사여서 다윗 앞에 끌려온 것이죠 그러나 우리가 읽은 본문을 보면 무비보셋은 저주받기 위해서 끌려온 것이 아니라 그가 다윗의 정치적인 어떤 경쟁자 정적으로서 죽임을 당하기 위해서 온 것이 아니라 그는 사랑받기 위해서 그리고 그의 인생의 삶이 회복과 은혜를 받기 위해서 왕 앞에 불려온 거죠 다시 말합니다 두려워 마라 내가 너의 아버지 요나단을 생각해서 너에게 은혜를 베풀겠다 너의 할아버지 사울과 너의 아버지에 속했던 모든 재산들 땅을 너에게 돌려줄 것이다 그리고 너는 항상 나의 식탁에서 왕의 식탁에서 먹게 될 것이다 라고 얘기합니다 겁내지 마라 두려워하지 마라 그것이 무비보셋이 들었던 음성입니다 무비보셋은 두려움 속에 죽을 것과 같은 그런 상황에 십사여서 왕 앞에 불려 나왔지만 왕은 그에게 두려워하지 말라고 얘기합니다 그 음성은 구원의 음성이었습니다 두려움과 죽음의 공포에서 구원을 이야기하는 전혀 예상하지 못했던 그런 음성이었습니다 마찬가지로 하나님은 저와 여러분에게 그런 음성을 들려주고 계십니다 절망과 좌절과 아 그리고 낙심되는 상황 가운데 두려움 속에 있는 우리를 부르시는 하나님의 음성 그 음성은 두려워하지 말라고 이야기합니다 풍랑 가운데 제자들이 두려워 떨게 될때 예수님이 그 갈릴리 바다를 걸어 제자들 가운데 오셨습니다 제자들이 귀신이다라고 두려워 떨 때, 소리 지를 때 예수님이 말씀하십니다 두려워하지 마라, 내니라 라고 얘기하시죠 또 성경에 보면 12년 동안 혈루병이라고 하는 여인으로서 수치스러고 부끄러운 죄로 병으로 인해서 고통받았던 한 여인이 있었습니다 그는 그의 가진 재산을 많은 의사들에게 주었지만 도리어 그의 몸은 점점 아파만 가고 이제 희망도 사라져버린 그 여인, 재산도 다 사라져버린 이 여인이 감히 예수님 앞에 나가 자기를 고쳐달라고 말하지 못하고 무서워 두려워 예수님 몰래 뒤에서 예수님의 옷자락을 만졌습니다. 그때 그 여인은 자기의 몸에 병이 나은 것을 알게 되었는데 예수님이 돌아보면서 얘기하죠. 누가 내 옷을 만졌느냐라고 질문합니다. 이 여인은 큰 두려움 속에 무서워 떨며 예수님 앞에 엎드려 자초지정을 이야기하죠 그때 주님이 이렇게 말씀하십니다 따라 안심하라 너의 믿음이 너를 구원했다 다이슨 그렇게 무비보셋을 부르고 계시고 그를 지독한 치욕이라는 이름으로 부르는 것이 아니라 그의 아버지 요나단과 맺은 약속으로 무비보셋을 부르고 그에게 은혜를 주는 거죠 마찬가지로 하나님 이 시간 저와 여러분을 부르시고 계십니다 하나님 은혜는 일방적으로 주어지는 거지만 커져 주어지지 않은 것처럼 어떻게 보면 무비보셋이 받은 그 은혜는 그의 아버지 요나단과 다시 맺은 약속 때문이죠 사무엘상 20장 14절 15절에 보면 그 약속의 이야기가 나옵니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그러니 자네는 내가 사는 동안 여와 호 같이 내게 끊임없는 국휼를 베풀어주고 내가 죽임을 당치 않게 하고 여와께서 호이땅 위에서 자네 다윗의 원수들을 모조리 끊어버리시는 날에도 내 지방가의 의리를 끊지 말고 지켜주게 은혜는 거저 주어지는 것은 아닙니다 다윗은요나단에 대한 순전한 사랑 때문에 요나단의 아들인 무비보세에게 은혜를 베풉니다 하나님도 하나님의 독생자 예수 그리스에 대한 사랑과 그 예수님이 저와 여러분의 죄값을 대신 치루신 그 십자가, 그 십자가를 믿는 우리들에게 은혜를 베풀어 주시는 것입니다. 예수님에 대한 아들에 대한 사랑으로 인해서 하나님은 죄로말암마 죽어가고 있는 저와 여러분을 구원해 주시는 것이죠. 무비봇에서는 아무것도 가지고 있는 것이 없었지만 또 받을 만한 자격이나 조건이 없었지만 대갚을 능력이 없었지만 두려워 그는 왕을 피해서 도망했고 또 왕으로부터 숨어 있었지만 다시 그에게 은혜를 베풀어 주신 것처럼 사랑성대 여러분 하나님 우리는 받을 자격이 없고 가진 것이 없고 대갚을 능력도 없고 우리도 도리어 하나님으로부터 도망가고 숨고 멀리 달아나고 그리고 심지어 하나님 앞에 회개한다고 말하지만 또 죄를 짓고 회개한다고 말하지만 또 죄를 반복해서 짓는 그래서 지독한 치욕이라는 이름의 무비보색과 같이 시욕을 가지고 있고 수치를 가지고 있고 부끄러움을 가지고 있고 우리 속에 선한 것이 아무것도 없는 그래서 겉은 걷고 있지만 우리의 영적으로 불구자와 같은 그런 우리의 모습을 갖고 있지만 하나님께서는 예수님으로 인해서 십자가에 우리의 죄값을 치르신 예수님의 보혈의 피로 인해서 저와 여러분을 불러주시는 것입니다 다이 무비보셋을 자기 가족의 일원으로 받아줘서 그에게 왕의 식탁에서 먹을 수 있는 은혜를 준 것처럼 하나님 죄인인 우리들을 불러서 왕의 식탁에 함께 먹게 해주십니다. 어, 다윗이 왕이 되어서 처음 되어서 했던 일이 뭐냐면 예루살렘을 정복하는 일을 했었습니다. 예루살렘은 그산 위에 있는 큰 도시입니다. 북쪽을 제하고 이 남쪽과 동쪽, 서쪽에다 기드론 심는 골짜기로 되어져서 이 높은 산 위에 있는 도시와 같은 그런 그래 난공불락의 그런 요새죠. 예. 되게 그런 경우 물이 없어서 어려움이 있는데 예루살렘은 또이 기도 온 샘과 또신라무으로 이어지는 그런 독특한 구조를 갖고 있어서 그 물을 충당할 수 있었던 그래서 여호수아 때도 가난안 정복 때도 어 정복하지 못했던 그런 도시입니다. 근데 다이시 왕이 됐을 때이곳을 정복하려고 했을 때 그때 여부수 족속이 거기를 지배하고 있었는데 400여 년 동안 정복하지 못한 그것을 정복하려고 하니까 그 여부수 족속이 다이을 향해서 비웃습니다, 조롱합니다. 그럼 뭐라고 말하냐면 우리 가운데 소경과 절뚝발이도 너를 이길 거다라고 이렇게 조롱합니다. 그냥 노래를 부르는 거예요, 노래를 만들어 부르죠. 그래서 다윗이 예루살렘을 정복한 다음에 예루살렘에는 소경과 절뚝발들이 살수 없었습니다. 그렇게 그런 어떤 조롱의 의미가 있었기 때문에 그런데 무비보셋은 절뚝발인데 그는 매일같이 왕의 식탁에서 먹을 수 있는 은혜를 베풀어 주셨습니다. 성대 여러분, 우리가 언젠가 주님 앞에 서지 않겠습니까? 우리가 언젠가 이 땅을 떠나서 주의 그 심판대 앞에, 백보자 심판대 앞에 서게 될때 사단은 눈을 부릅뜨고 우리의 죄 목록을 가지고 우리를 참수할 준비가 다 되어져 있습니다. 우리는 그 두려움 앞에, 그 거룩한 하나님 앞에 섰을 때 두려움 속에 우리의 죄값은 저 멸망의 지옥으로 갈 수밖에 없는 그런 상황 가운데 서 있을 때 그때 하나님께서 예수 그리스도 우리의 대원자 되신 예수 그리스도가 치는 그 십자가의 피값을 보시고 우리를 구원하여 주셔서 지옥이 아니라 멸망이 아니라 하나님의 식탁 하나님의 나라 가운데로 우리를 불러주시는 것이죠 성도 여러분 은혜는 일방적이지만 그것은 거저 주어지는 것이 아닙니다 그것은 예수님의 십자가로 얻어지는 구원임을 기억하시기 바랍니다 그리고 세 번째 마지막 은혜는 우리의 삶을 변화시킵니다 우리 8절에서 10절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 8절에서 10절입니다. 시작 무비보셋은 절을 하며 말했습니다. 이 종이 무엇이라고 죽은 개나 다름없는 저를 그렇게 생각해 주십니까? 그러자 왕이 사울의 종시바를 불러 말했습니다. 내가 내 주인의 손자에게 사울과 그 집에 석했던 모든 것을 주었다. 그러니 너와 내 아들들과 종들은 무비보셋을 위해 땅을 경작하고 곡식을 거두어 내 주인의 손자에게 양식을 되도록 하여라. 내 주인의 손자 무비보셋은 항상 내 식탁에서 먹게 될 것이다. 그때 시바는 1 5 명의 아들과 수명의 종들이 있었습니다. 무비보셋은 다윗으로부터 엄청난 이야기를 들었습니다. 그리고 그는 이렇게 고백합니다. 왕이시여, 이 종이 무엇이라고? 죽은 개나 다름없는 저를 그렇게 생각해 주십니까? 라고 고백하죠. 무별볕에는 자기를 죽은 개라고 말하고 있습니다. 무별볕스는 그렇게 생각했어요. 자기의 인생은 죽은 개와 똑같다고 얘기했어요. 그렇게 비참하고 아무것도 아닌 너무나 보자까도 버려질 수밖에 없었던 그냥 들짐승들에게 그냥 찢길 수밖에 없는 그런 죽은 개라고 자기를 이야기하고 있습니다. 그런 죽은 개와 같은 자기에게 베풀어주는 왕의 그 은혜가 얼마나 큰지를 고백하죠. 사랑선성대로면 우리도 사실 그렇지 않습니까? 우리도 사실 아무것도 아니지 않습니까? 우리도 어떻게 보면 죽은 개와 별 다를 바 없는 그런 인생이 아닙니까? 그런데 이런 우리를 위해서, 이 우리를 위해서 그 고귀하고 그 거룩하신 예수님께서 십자가에 죽으시고 돌아가신 것입니다. 우리가 무엇이라고 하나님께서 치니 그 예수 그리스도가 인간의 몸을 입으셔 우리에게 오셔서 십자가에 죽으셔 우리를 용서하고 사랑하는 것입니까? 다이슨 무비부스에게 먼저 손을 내밀어 그를 찾은 것처럼 하나님은 손을 내밀어 우리를 찾으신 것입니다. 주님은 우리에게 오신 것입니다. 다윗이 그 사우랑의 모든 재산을 다시 무비에게 주어서 그의 삶을 변화시킨 것처럼 그가 장애가 있고 절뚝거리고 다윗이 그렇게 싫어했던 절뚝이지만 그러나 그를 왕의 식탁에 매일 초청에 함께 식사했던 것처럼 저와 여러분은 부족하고 부끄럽고 악진하는 죄인이지만 하나님이 우리를 게 찾아오셨고 우리에게 손을 내밀어 주셨고 예수님은 우리의 죄값을 십자가에 치르시고 그래서 우리를 어둠에서 빛으로 가난에서 부유함으로 우리가 가진 인생의 상처와 아픔과 저주에서 치유와 회복과 은혜로 우리의 삶을 변화시켜 주시는 분이십니다 그것이 은혜이죠 성경은 우리에게 이러한 은혜가 어떻게 일어났는가? 요한복음 1장 12절에서 이렇게 이야기하십니다. 우리가 잘 아는 말씀인데 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 그러나 그문을 영접한 사람들 곧 그분의 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 될 권세를 주었습니다. 그렇습니다. 영접하는 자, 예수님의 이름을 믿는 그 모든 사람들은 자녀가 되는 콘세를 주신 것입니다 다이시 무분분세계에 베푼 더큰그 은혜와 사랑이 여기 있습니다 바로 십자를 가 통해서 우리의 인생을 역전시키는 하나님의 은혜입니다 우리가 예수님을 통해서 십자를 가 통해서 우리의 삶이 바뀌어지는 그 은혜와 그 은혜가 저와 여러분 가운데 있기를 주의 이름으로 추원합니다 스토트홀트라는 그런 사람이 있었습니다. 이 사람이 자기의 별장을 새롭게 단장을 깨끗이 했는데, 근데 어떤 실수에 의해서 누군가에 의해서 그 벽에, 하얀 벽에 음료수가 뿌려지게 되고, 그 얼룩이 지게 되었습니다. 별장의 옥에 티가 되었었어요. 그런데 어느날 영국의 유명한 화가였던 이 풍경화를 그리고 이 야생 동물들과 야생화를 많이 그렸던 에든 랜드시어라는 그런 경이 손님으로 이 집에 묵게 되었습니다. 가족들이 모두 외출하고 없을 때 랜드 시어경은 숲으로 숲으로 우리 벽에 그 얼룩을 살려서 그림을 그려놓았습니다. 보기 싫었던 그 얼룩은 야생동물과 나무로 둘러싸인 아름다운 폭포가 되었다고 합니다. 초원의 생활이라고 하는 그런 이름으로 기억될 만한 명화가 되어진 거죠. 사랑하는 성대 여러분, 여러분의 이름은 무엇입니까? 무비보셋의 이름은 지독한 치욕이었죠 그러나 다시 그를 불렀을 때 그는 더 이상 지독한 치욕이 아니라 사랑받기 위해 존재하는 왕의 가족이 되었습니다. 그의 이름이 아니라 다이과 요나단이 맺은 약속에 의해서 은혜의 자녀가 된 거죠. 사랑 선도 여러분, 저와 여러분도 마찬가지입니다. 하나님은 우리의 이름에 의해서가 아니라 우리의 조건이나 우리의 족보에 의해서가 아니라 예수님의 십자가를 믿는 믿음으로 우리를 하나님의 자녀가 되고 은혜의 자녀로 우리를 삼아 주셨습니다 우리 인생에 그려진 얼룩들과 상처들과 아픔들과 고통들과 절망들과 실패와 수지들을 예수님의 십자가로 인해서 새로운 작품으로 하나님은 거듭나게 해주시는 것입니다. 새로운 신문과 새로운 인생으로 우리를 바꿔주시는 거죠. 우리가 많이 부르는 노래 가운데 당신은 사람받기 위해 태어난 사람이라는 노래가 있습니다. 우리는 부족할 수 있지만 우리의 삶이 얼룩이 묻은 하얀 벽일 수 있지만 하나님은 그런 우리의 삶을 변화시켜서 우리를 사랑받기 위해 존재하는 인생의 삶으로 우리를 불러 주십니다. 우리의 자격이나 조건이 우리를 자격이나 조건이 아니라 하나님의 사랑과 은혜로 그 약속으로 우리를 불러 주시는 거죠. 하나님의 은혜는 일방적입니다. 그리고 그 은혜는 거저 주어지는 것이 아닙니다. 그리고 그 은혜는 우리의 삶을 변화시키실 것입니다. 그 은혜를 붙잡고 이한 주간도 승리하는 저와 여러분들기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 그 하나님의 그 은혜를 사모합니다 그 은혜로 우리를 구원하여 주시고 우리를 부르시고 우리를 변화시키는 그 하나님의 그 사랑 앞에 그 은혜 앞에 엎드립니다 십자가를 바라보며 이번 한 주간도 승리하는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요